0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
1: Moin, ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute in der Kaffeemaschine haben wir Nische. Zunierung. Nische. Positionierung.
0: Nische. Also, das ist schon lange her ich
1: bin so, wow ich will gar nicht mehr nachgucken wann das letzte Mal war und damit sind wir in der Folge ähm, ja willkommen zurück ähm, wir sind aus der Sommerpause wieder hier mhm, die wir, haben wie wir so auch kleine, vorher auch
0: angeplant haben ja, in der Sommerpause. Mhm.
1: ja es, war ein bisschen, es war ein bisschen wild bei uns ja? ähm, gerade auch bei, bei, bei Daniel ähm, mhm. ja genau muss ich auch die Jugendsprache aneignen oder <lacht> was auch gar nicht mehr Jugendsprache ist ne aber naja ja NPC. Genau, ähm, oh Gott, nee, hör mir auf damit. Ich habe da letztens, ich habe da letztens drüber recherchiert, über diese ganze NPC äh, NPC Challenge auf, auf TikTok und so. Ich glaube, ich habe 30 IQ Punkte verloren alleine, um dass ich mir diese ganzen Videos heranziehen müssen. Das ist der, also wirklich, das ist so absurd. Ich werde keinen verurteilen dafür. Das sollen sie, also ich meine, sie tun ja niemandem weh. Leute verdienen damit Geld, also ich kann es
0: vollkommen verstehen, wenn ich im Restaurant sitze und ich brauche gerade ein bisschen Kleingeld, um mein Essen zu bezahlen. ich stelle es nie auf. Mach kurz die Pen PC.
1: Gang, Gang. Also wirklich, es ist total absurd, wirklich. Aber es wird ja niemandem wehgetan. Von daher sollen sie, sollen sie machen, was, ja, was sie für richtig ja, hatten. Ja. Ähm, und ich meine, hier und da sind tatsächlich ein paar kreative Ideen oder zumindest Looks dabei, wo ich mhm. denke, okay, I think I get it. aber Ich
0: habe gestern äh, einen Mandalorian gesehen auf TikTok. Oh, okay. Mandalorian, und er war einfach nur so, er hat dann einfach nur seine Hände variiert. Er war mhm. so, er hat irgendwas gesagt und hat seine Hände irgendwie variiert und andere Andeutungen gemacht. Mhm. Es, ja, das lenkt es eigentlich nicht von dem Fakt, dass wir eine längere Pause gemacht Pause haben. haben. Ja. Ja. Na naja, gut, glaub, wie gesagt, es
1: war so ein bisschen ein ja. Summerbreak, unangekündigtes Summerbreak für uns beide. Ja. Ähm, unter anderem war Daniel natürlich sehr beschäftigt, bei mir ging es ein bisschen drunter und drüber. Oh, ja. Ähm, und ja, deswegen haben wir einfach gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal kurz eine Pause, kümmern uns um unseren eigenen Kram. Und ähm, ja, jetzt machen wir hier weiter natürlich. Und wir kommen auch schon direkt ins Thema. Und zwar geht es um Positionierungen. Positionierung ah, finden für sich selbst uh -huh. und äh, vielleicht seine eigene Nische finden. Das war so das Thema. Ja. Yeah, um, yeah. Und du kennst dich damit natürlich jetzt am besten aus. Oh, natürlich. Du hast das die letzten Jahre äh, am eigenen Leib durchgemacht. Ja. Yeah, yeah. Und da würde ich doch einfach mal dir das Wort übergeben. Wie war denn so deine, wie war denn so deine Erfahrung damit oder wie war denn dein Prozess? Ähm, wie du da hingekommen bist. Oder, ähm, erzähl vielleicht mal so gerade von Anfang, ähm, wie bist du überhaupt drauf gekommen, okay, ich muss das ja nicht finden. Weil, weil ich glaube, nach dem Studium so direkt, war das jetzt nicht so das Erste, an was du gedacht hast, oder? Absolut nicht. <lacht> Absolut
0: nicht. Ja. Weil wenn, wenn, wenn man aus dem Studium rauskommt, also vor allem bei uns beiden, wir hatten beide ja den gleichen Lehrgang gehabt, so ungefähr. Ja, und ungefähr, ja. Da war das so, jede Woche ins Studio und dann heißt es hey, hier ist der Baumarkt, DIN a seite die ihr gestalten müsst. Ja. Und das soll toll ausschauen. Das war halt alles sehr in Werbefotografie gerichtet. Ja, klar. Und man geht dann halt eben raus, man hat Beauty, man hat Produkte, man hat Autos, man hat ähm, Fashion, Lifestyle und all die ganzen Themen durchge durchgeackert. Und am Ende ist man so, wow, ja, ich, kann, ich könnte halt eigentlich auch alles machen. Und man denkt sich so, ja, wieso soll ich mich festlegen, ich bin, also vor allem wir Kreativen haben oftmals den Drang, so alles zu machen, weil warum nicht? Wir können das. Wir können, wir lesen Richtig. uns auch gerne irgendwie neue Themen rein, wir leben uns gerne aus und es ist auch nicht verkehrt, verschiedene Interessen zu haben, aber aus einer rein geschäftlichen Business-Perspektive ist es halt nicht hilfreich, weil, ja, weil jedes Geschäft braucht eigentlich irgendwie eine Zielgruppe. Mhm. Und ich glaube, du hattest mal auch so ein Beispiel gehabt von einem Kunden. Was war, wie war das nochmal mit dem, also ja stimmt.
1: Kannst du die Unterhaltung
0: nochmal aufrufen? Also
1: ich kann das gerne machen. Das ist, würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, weil ich, ich werde es jetzt ganz kurz fassen. Ähm, okay, das war gerne. so ein bisschen, die wollten eine Zielgruppenanalyse auch von uns, beziehungsweise sie wollten keine Zielgruppenanalyse, weil sie gesagt haben, sie haben das schon. Und auf Nachfrage, wer denn in ihrer Zielgruppe sei, ich spreche es mal ganz runter, ähm, war die Zielgruppe, ähm, junge Kinder und Jugendliche und junge Eltern und ähm, Eltern im Mittelstand oder auch schon äh, so etwas ältere Eltern mit etwas älteren Kindern äh, sowie auch ältere Herrschaften, Großeltern und Senioren, Rentner, ähm, die Geld haben. Die sollen, das war die Zielgruppe, wo ich ja, dann auch ja. dachte, ah, also ihr wollt einfach... Menschen ansprechen. Mensch? <lacht> keine Aliens, keine Ma ja, ja, ja. Also, das war wirklich, das war so breit gestreut und die Kampagne ist auch total gefloppt. Also, gerade auch die ganze, ja. ähm, die ganze Aktion, wo die das alles geschalten haben, das war, ja. Also, das können wir mal gerne eine extra Episode draus machen, weil das ist, denke ich, auch wert, so Zielgruppenanalyse oder so. Ähm, das wäre mhm. vielleicht auch mehr interessant. Ja. Ähm, aber ja, das war total wild. Also, man, wie du sagst, man muss auch mal so ein bisschen wissen, an wen ist das eigentlich gerichtet und an wen soll es ja. gehen. Und das kommt da eigentlich, ja, kann ich nur zustimmen. Das geht ja, ähm, es geht um dein Produkt, es geht um dich prinzipiell. Du bist ja das Produkt und deine, genau. deine Aufgaben, deine, ähm, deine Fähigkeiten. Und da musst du wissen, an, den, an wen du das richtest. Ne?
0: Ja, und ich, ich hatte das Problem nämlich so gehabt, für viel zu lange. Sogar Ich weiß noch sogar, wie während meinem Master wurde ich das öfters gefragt, okay, und für wen möchtest du jetzt Fotos machen? Mhm. Nicht mal so Uh, jeder, der Fotos haben möchte. Jeder, der Geld hat, ja. Oder das Beste, jeder, der hochwertige Fotos haben möchte. Oder jeder, der einen professionellen Fotografen haben möchte. Jeder, der authentische Fotos haben möchte. Das sind alles so diese Schlagbegriffe, die total nett und schön klingen, mhm. die aber absolut nichts aussagend sind. Mhm. Ähm, deswegen sowas, wenn man, wenn man sich als, Pro ich glaube, das hatten wir schon mal, wenn man sich als professionell bezeichnet, ist, ist das nicht wirklich aussagekräftig, weil das würde dann so quasi im Rückschluss ziehen, dass die Leute, die sagen, ich bin nicht professionell, also die das nicht in ihrer Werbung oder sowas oder in ihrem, auf ihrer word dann sind sie also nicht professionell? Ja. Bezweifle ich sehr.
1: Ähm, Außerdem, und, ich meine, ja. die wenn man mal so sieht, die reine Definition von Profi, ja, äh, heißt einfach nur dass du für das bezahlt wirst was du kannst oder was du machst das heißt wenn du etwas ja, gut kannst oder wenn du etwas machst und du dafür bezahlt wirst dann bist ja. du automatisch professionell sage ich mal. ja
0: ja und dann wenn du dann es ist, es ist eigentlich echt vergeudete wörter ja so, wenn du sagst hey, ich bin professioneller Fotograf ja okay. Ja, okay, cool. Und was machst you. du? Also, und was? Genau, weil das kommt, kommt das nicht meistens so die Frage, so irgendwas genau fotografierst was du? Was genau machst du, ja, ja. So, und dann, das ist, das ist eigentlich so das Denken, so was genau fotografierst du? Und ja, diese Frage habe ich eigentlich die ganze Zeit immer versucht zu vermeiden, weil ich nicht wirklich wusste, vielleicht nicht unbedingt, was ich will, aber eher, wo helfen diese Sachen? Weil am Ende des Tages, und ich. Setzt mich gerade viel zu sehr mit eigentlich mit dem ganzen Geschäftlichen auseinander. Und jeder hat mir auch gesagt, hey, das Geschäftliche ist eigentlich viel, viel wichtiger als das Kreative äh, in, in einem, selbst in einem kreativen Beruf. Ja. Ähm, fuck, ich soll ich den Faden verloren. Marketing war auf jeden <lacht> Fall das, worauf ich hinaus wollte. Marketing. Marketing war irgendwie das, worauf ich hinaus wollte. Fuck devil.
1: Ah. Ja, ich habe ich hab so gesehen, wie so der Gedanke so Stück für Stück deinem Gesicht ja. entfleucht, ist. ein bisschen so, ja. warte, mal, warte, mal, warte mal, warte
0: mal, mal, ich hier gerade Können wir einen Schauerfahrt
1: reinbringen?
0: Ich glaube, es ging so ein
1: bisschen darum, um die Frage, okay, was machst du eigentlich genau, ähm, wo fokussierst du dich jetzt eigentlich genau hin? Ich meine, wie du ja gesagt hast, nach deinem so, Master. Ja, genau, eben danke, so danke, Frage, danke. Ne?
0: Um, mit, wie positioniert man sich? Und ich weiß, im ersten Jahr, was habe ich für Shootings gehabt? Ich hatte ein Hochzeit gehabt. Ich hatte drei, vier Beauty-Shootings, aber die waren nicht bezahlt oder sowas. Die waren einfach so DFP-Basis, hey, einfach ein bisschen, bisschen, bisschen Shooting. Er no. hat einfach nur, ja, vielleicht nicht unbedingt Network. Ja, doch schon, stimmt, weil ein Model hat dann mich gefragt, dann ihre Hochzeit irgendwann zu schießen. Also, ne, die eine Hand vielleicht die andere, das funktioniert dann echt gut. Ähm, aber ja, deswegen war ich dann so, okay, vielleicht soll ich irgendwas Beauty-mäßiges machen. Und weil mein Stil immer so fürchterlich düster und filmisch in die Richtung eher geht als das mhm. Typische, was man von einem Fotografen erwarten würde. Ähm, oder wie die TikToker sagen würden, Aesthetic. Oh, mhm. I take aesthetic photos. Aesthetics, ähm, ja, ja, klar.
1: Ähm, ich meine jetzt mal, aber Fair enough, muss man sagen. Deine, deine Beauty-Sachen oder deine Sachen mit Menschen sind auch fantastisch. Also, kann oh, ich auch nur you. aus eigener ich, Hand sagen.
0: Ne? Ich, Deswegen.
1: I mean, sie sind scharf und sie sind,
0: also nicht, weil die Models scharf sind, sondern einfach mehr aus rein. so, ich finde es so toll, wenn einfach Haut und Struktur, mhm. wenn da einfach so viel Struktur zu sehen. Ich finde es Hammer. Um, aber ich weiß, wie ich versucht habe, dort in dem Bereich irgendwie Fuß zu fassen und ich wusste nicht wirklich, Warum sollte man mich nehmen im Vergleich zu jemand anderem? Mhm. Und immer mal wieder bei dem einen Fotografen geguckt oder bei dem hier und da und sowas. Und ich war so, okay, aber ich habe halt auch, mein Portfolio ist aber halt auch ein bisschen so, ein bisschen hier. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, da ist nicht so ganz meine Leidenschaft, also auch so über mit, mit Beauty-Marken mehr darüber zu
1: reden. Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ich habe... Keine Ahnung, ob ich dafür auch... Dann fangen Menschen haben. auch noch die ganze Zeit an
1: zu reden und die Models wollen unterhalten oh, das, werden. und Gott, das, ja auf. Ich hatte letztens wieder... Extra Verträge mit Menschen abschließen nochmal. Oh, oh weiß Ich, ich habe das letztens
0: wieder gemacht. Letztens hatte ich ein Fotoshooting in einem Haarsalon wegen einem Wettbewerb, weil ich war mhm. so, okay, okay, wieso nicht? Und ich war so, oh Gott, die sind so viele... <lacht> und ich muss die <lacht> handhaben und bei, bei Produkten ist es so viel einfacher... Man stellt das Produkt hin, das ist vielleicht ist es ein bisschen staubig, da geht man mit dem Mikrofasertuch drüber und dann ist mm. so, ja cool, das war's. There we go. Und vielleicht ist das die Überleitung. Es ist, vielleicht kann man seine Positionierung so sehen. Was fotografiert man am liebsten? Mm. So, okay, man kann das so aufteilen, weil. Wenn man sagt, ich fotografiere alle Menschen auf dieser Welt und alle Produkte der Welt, ist es, das sind zu viele Möglichkeiten und der einzige Grund, weswegen man vielleicht genommen werden würde, ist, wenn man super günstig ist. Okay, mhm. das ist jetzt nicht das, das Argument. Ähm, oftmals sieht man ja zum Beispiel auch im Internet, so auf Instagram oder sowas so Accounts, vor allem eher sieht man es eher in der, bei, bei, bei Frauen, die sowas sagen wie empowering female entrepreneurs, sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, die haben schon einen Schritt in die richtige Positionierung gemacht, nämlich eingeschränkt, an wen deren Zeug gehen soll ja. und die haben halt gesagt, okay, wir nehmen halt nur weibliche und wir gehen auch nochmal einen Schritt weiter, wir gehen nur weibliche Selbstständige. Das ist schon mal eine Eingrenzung, die man schon mal so grob einschränken kann, aber selbst das kann man auch sagen, ist immer noch sehr, sehr breit gefächert, weil... Selbstständige, die sind 20, es gibt auch Selbstständige, die sind 30, 40, 50, 60 und so weiter. Mhm. Ähm, heißt, okay, wen möchte man eher adressieren und bei wem ergibt es Sinn, die zu adressieren, weil wenn man 20, so 20 Jahre alt ist und man möchte 60-jährige Entrepreneurs äh, empowern, ja, kann man eine 60-jährige Selbstständige noch in der Denkweise überzeugen? Ja oder nein? Also wenn das irgendwie, das, was man macht, irgendwie komplett gegen den, deren Strich geht? Oder mhm. ja, das sind, das sind dann alles so Gedanken, die man dann haben müsste. Ähm, aber. Das Beste wäre eigentlich und das ist ich an manchen Tagen bin ich auch so unsicher, ob es mein, meine Positionierung ist. Aber der beste, der beste Weg, um eine gute Positionierung zu finden, das habe ich letztens gelernt, war man möchte eine Zielgruppe nehmen, die aktuell höchstwahrscheinlich irgendwie dastehen, die eine dringende eine Lösung brauchen, die so quasi verdursten, die sind in der Wüste und kriechen zu ihrem Tode fast schon hin und dann kommt jemand an und sagt so Hey, hier ist Wasser. Ich verkaufe es dir für 100 Euro. Also quasi im, um es mal jetzt zu, zu sagen, die sind in einer Notsituation und die wären bereit, diese 100 Euro zu bezahlen, weil mhm. sonst sterben sie. Und genau so ungefähr das von dem vom Prinzip her, im Groben möchte man halt eben auch bei der Zielgruppe anwenden. Mir fällt gerade eine Zielgruppe ein, die ich versucht habe zu adressieren und es ist kläglich gescheitert. Fällt ja. jetzt gerade so ein. Welche ist es? Schriftsteller.
1: Stimmt, da warst du auch eine weiter dabei, ne? Wobei, ja. was heißt klicklich gescheitert? Ich meine, da hattest du auch hier und da die ein, ein oder andere Resonanz, äh, aber ja. ja
0: Resonanz es, war, als, als, äh, das es hat sich einfach
1: als Dead so. End es, rausgestellt.
0: Es war für mich ein Dead End. Also, ich mochte die Idee voll. Also, mein. Okay, genau. Das war, das war meine, meine Positionierung. Ich produziere. So quasi die Fotoserie The Judgment und sowas, wo, wo du drin vorkommst und äh, wo, wo dein Vater vorkommt und was auch immer. Stimmt, ein, ne? ja. <lacht> <lacht> äh, die war so super, äh, super düster. Die war auch sehr filmnoirisch, mhm. äh, Allen all Du magst ich mein. halt Filme,
1: ne? <lacht> ja, ich mag halt Filme, ne? Genau. Ja.
0: Und ich war so: hey, wie wäre die Idee? Ich mache Fotos von den SchriftstellerInnen und kreiere das, das Artwork, das sie für, die, für das Buchcover benutzen können und vielleicht auch, das war vielleicht noch irgendwie, was ich mir so noch gedacht habe, halt für Social-Media-Fotos und sowas. So, mhm. das war so das mein Ding. Ich war so, hey, ich mache die Porträts, Social-Media-Auftritt oder die Fotos dafür und das Buchcover. Ja, was, wären, was wäre denn Betrag, den Schriftstellerin bereit wären, dafür zu zahlen. Ähm, das hat alles zwischen 50 und 1000 Euro gegeben, wo man sagen könnte, okay, 1000 Euro klingt doch gut. Ja, aber die 1000 Euro habe ich nie bekommen, weil ähm, leider hat diese Person sich ein bisschen bei den, äh, wie heißt das hier, Steuererklärungen und sowas verkalkuliert und war so, yo, ich kann das nicht zahlen, ich bin sogar im Minus mit diesem, jenem und äh, es tut mir leid und was auch immer. Das war der Tag, an dem ich gelernt habe, man man macht 50% vorab, damit man halt eben nicht auf, seinen, äh, auf, auf den Kosten sitzen bleibt und auch vor allem auf der Hoffnung und auf, hey, ja, wenn dann das Shooting kommt, dann kriege ich so und so viel Euro rein. Sondern, nein, 50% vorab, die sind nicht ver, vereinbar, die krieg, kriegt man nicht zurück so ungefähr, sondern das, das ist der Preis, um den
1: Termin festzubuchen. Ja, die Sicherheit und so einfach. Die Sicherheit, ja. Weil du brauchst deine Zeit und du, musst, du blockst ja schließlich diesen Tag. Ja. Und ja. Ja, und
0: deswegen, die Zielgruppe war also diese Positionierung, die ich so ein bisschen angepeilt hatte. Ich meine, das war noch nirgendwo eine Marketing von Material bei mir irgendwo mit dabei, sondern nur über Kalterquise. Ich habe einfach am laufenden Band Leute angeschrieben und die Antwort war immer, ja, wir brauchen keine Fotos. Weil die Leute nicht am Verdursten waren. Die Leute haben, wenn, wenn es SchriftstellerInnen waren, die haben mal vielleicht wen, wen, wen eine Illustratorin zum Beispiel gefragt oder wenn die nicht äh, unabhängiger Publisher und sowas waren, entweder, ne, was wir jetzt gerade, wir haben gerade uns einen Kunden bei mir angeguckt, äh, oder einen potenziellen Lead, sagen wir mal, mhm. und da waren das royalty-free, kostenlose Fotos, und ich meine, das kann die halt auch machen, klar, wieso nicht? Spart den Geld und gerade am Anfang, ja, aber viele Schriftsteller fand ich, machen das auch nebenher, und ich meine, ich habe auch nicht genügend Wissen, um zu verstehen, oder ich habe es auch nicht recherchiert, um zu verstehen, wie viel Geld kriegt man eigentlich pro Buch-Sale. Das Einzige, was ich nur mitbekommen habe, ist, nicht gerade die Welt, wenn es über einfach mal über Amazon oder sowas geht, weil es halt nur, ja. wenn mal ein Buch verkauft wird oder wie auch immer. Ich meine, es gibt ja auch massiv viele Bücher. Der über der übersättigte Markt. Hey, hatten wir nicht dazu eine Episode gehabt?
1: Hm. Hm. <lacht> Maybe. Um,
0: ja, und dann Genau und deswegen und ich war danach so so hey ich habe Master of Arts ich darf doch irgendwie ein bisschen mehr Geld verlangen als jemand anderes weil, oder als ein anderer Anfänger der jetzt zum Beispiel gar keine Ausbildung als Fotograf gemacht hat weil in Deutschland brauchst du nicht mal eine Ausbildung um dich als selbstständiger Fotograf anzumelden du kannst einfach ich kann zu meiner Nachbarin gehen und sagen hey hast du schon mal eine Kamera in der Hand gehalten ja cool du kannst selbstständige Fotografen werden ähm, das stimmt prinzipiell prinzipiell ja und ähm, ja, deswegen, das ist halt echt kläglich gescheitert und das ist auch okay. Ähm, dann auch, ich würde auch sagen, mit den Schreinern die Positionierung oder diese Zielgruppe mhm. anzufokussieren, hat auch nicht so gut geklappt. Ähm, ich meine, vielleicht habe ich auch nicht genügend äh, Outbound oder ne, Marketing betrieben, das kann halt auch, natürlich auch ein Grund sein, aber... Da ist auch wieder so das Ding, wie viele Leute schätzen es wert, wie die Handwerker selber präsentiert werden. Mhm. Also in einem handwerklichen Beruf wie ein Schreiner oder wie äh, einer Baufirma. Wie viel Wert ist in den Personen und wie viel Wert ist in dem Endprodukt, das diese Personen machen, und ja, es ist eher das Endresultat, das wichtiger ist als die ja. Person selber. Ja. ja, aber ich war dann eher noch so, ja komm, ich kann einfach die Porträts machen von den Personen, von den Handwerkern. Eine Sau interessiert, wie Olaf ausschaut, der auf dem Bau arbeitet. <lacht> und, ja. ja. Ja, und dann irgendwann war es so, okay, vielleicht andersrum gedacht, so welche Zielgruppe hat denn super viel Geld? Und dann war ich so, hey, Medizin und äh, äh, so Pharmazeug. Mhm. Ja, okay, oder ah, it hatte ich ja auch immer kurz gehabt so hm, vielleicht irgendwas in der Richtung it ja aber was zum Teufel was, was fotografiere ich denn das wäre dann wieder klar man könnte für den irgendeine Lösung bieten aber nicht vielleicht unbedingt foto werbemittelmaterial und dieser lange schmerzhafte weg hat mich halt eben jetzt zu den Produktfotos von spirituosen und sowas gebracht wo es sich definitiv eher zu Hause anfühlt, aber der Markt ist halt, hat halt sicherlich auch ihre eigenen Probleme mit über ähm, Ja, so wie jeder
1: Markt. Ja. Also ich glaube, es gibt auch genügend, äh, wie gesagt, wie du ja vorhin auch gesagt hast, gerade bei Beauty und so weiter, ist dann zum einen das Problem, dass es halt extrem übersättigt ist, zumindest was, was, was Fotografen wahrscheinlich oh, angeht. Ja. Ähm, plus hast du halt eben auch diesen Faktor Mensch dann noch dazu, weil du weißt halt auch nie auf welche Art von, von, von Menschen du triffst. Weil da hast du ja nicht nur den, den Faktor Kunde, du weißt natürlich auch nicht, welche, welche Art von Kunde dir einerseits gegenüber tritt. Es sind ja nicht immer nur die Leute, die du fotografierst, äh, fotografierst der Kunde, sondern zum Beispiel will ein Modemagazin äh, Beauty-Fotos haben, ähm, wo halt eben ihre Klamotten äh, ähm, präsentiert werden. Sage ich jetzt mal mhm. nur zum Beispiel. So, ja. musst du musst einmal mit dem Kunden sprechen Plus, sie musst dir Models besorgen. Und die Models müssen ja dann auch noch, sage ich mal, vertröstet ja, oder ver verköstigt werden. werden ne? mhm. um, das mhm. heißt, du hast da schon alleine zwei Faktoren an Menschen, um die du dich kümmern musst, als Fotograf.
0: Ja. Und Fällt mir jetzt gerade auch ja. einer an. Ich hatte auch eine Modemarke. Eine Modemarke. Um, jemand, der Pullover mit dem gleichen Schriftzug Bedruckt. Also ungefähr das, was wir mit, <lacht> äh, mit unserem kleinen zweiten ein äh, Ding mhm. äh, vorhaben. Ähm, nur das Ding ist, er hat sich als Modemarke gesehen und wir sehen uns nicht als Modemarke. Das sind nee. so zwei, zwei klare äh, Unterschiede. Ja. Ähm, aber ja, da war das auch so. Ich glaube, ich habe das Shooting für ein bisschen über 1000 irgendwie angeboten. Mhm. Uh, ist auch nicht zustande gekommen, weil dann hat er jemand anderes genommen für Gründe XY und Z. 150 Ahnung,
1: Euro war. wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, nee, ich glaube, der Grund war. Uh, er hat es so zu, zu mir erzählt gehabt. Ja, der Fotograf, der kennt da das Model und das finde ich so heiß und das sieht so passend mhm. aus zu so der Marke. Irgendwann bin ich auf habe ich mir, habe ich mich an die Marken und den Markennamen erinnert und uh, war auf der Webseite. Es ist ein Kerl gewesen, der voll tätowiert war. Also nicht nur hier ein paar Tattoos, der war komplett, also auch bei den Fotos habe ich nicht auf das Produkt geguckt, sondern auf seine auf die Tattoos. Tattoos, weil die einfach fast schon wie so ein Muster aussahen und wir gucken mhm. tendenziell immer so zu Mustern und es war so, wow, was ist hier für ein Muster? Oh, es ist Tattoos, okay. Man sieht nur Tattoos, Tattoos, aber dem Kunde gefällt's, ich habe den Job nicht gemacht und live Goes On so ungefähr. Yeah. Um, ja. Ja, um ja, also, es ist schwer, die eigene also, also, Positionierung zu finden, weil ja. idealerweise funktioniert es halt am besten, wenn es mit dem eigenen Stil oder mit der, wenn, wenn man sagt, okay, mir ist mein eigener Stil relativ egal oder ich kann halt einfach in die Richtung irgendetwas machen, das irgendwie vielleicht visuell vielleicht auch was Neues reinbringt, mhm. aber nicht zu neu, sonst sind Kunden abgeschreckt. Mhm. Ähm, ja, ja. Dann so, will man Produkte oder will man lieber einen Mensch fotografieren? Das kann man somit schon mal ganz gut einschränken. Äh, dann also das ist schon mal ein guter Startpunkt, ja. Äh, hier B2B, B2C offensichtlich. Ich meine, weil viele Fotografen sind lieber einfach Hochzeitsfotografen. Arbeiten im Sommer und arbeiten weniger in den kälteren Monaten. Ich, mhm. ich habe keine Ahnung. Ich bin nie Vollzeit fotograf gewesen, immer mal hier und da, ja. aber ja, das wäre ein Ding, aber ich würde sagen, der Hauptgrund, weswegen man sich positionieren sollte, ist, die Webseite klingt nicht nach diesem Satz, ähm, ich helfe Unternehmen mit hochwertigen Fotos. Hilft nicht viel. Es ist
1: super nichts aussagen. Es ist so leer ja. irgendwie. Ja, vor allem beschreibt es ja nicht wirklich dich, sondern es beschreibt dann halt einfach deine, deine Leistung, die du am Ende vielleicht bringen willst, I don't know. Ja, das aber ich so ein meine, bisschen dieses das ist ja eigentlich auch ganz gut so, dass es deine Leistung beschreibt, aber es beschreibt nicht mal so
0: Also, du denkst dir ja so, ja, okay, gut, es gibt noch zehn andere Fotografen, die genau nach dem Gleichen klingen. Ich glaube, ich habe ein gutes Beispiel. Seth Godin, so der er hat, glaube ich, mit an der Yahoo-Mitgründung oder dem Verkauf, daran hat er halt Asche viel Geld verdient. In einem Vortrag hat er gesagt, er sagte so, hey, ich habe ein Foto von meinem Hotelzimmer mitgebracht, das ich um 3 Uhr nachts gemacht habe. Und er zeigt ein Bild auf seiner Präsentation, das ist einfach nur schwarz, mhm. weil er hat gesagt, oh, hier, hier sieht man mein Hotelzimmer, es ist super schön dunkel, genauso wie sie auf der Webseite geschrieben haben. Ich erwarte, dass jedes Hotelzimmer so ausschaut. Ich möchte ja, dass mein Hotelzimmer um 3 Uhr nachts pechschwarz ist, weil ich in Ruhe schlafen möchte. Ja. So, wie viele Hotels sagen das? Dass, hey, mein Hotelzimmer ist um 3 Uhr nachts, um 2 Uhr nachts pechschwarz. Mehr als nur eins. Mehr als nur zehn. Und auf welchem Faktor nimmt man ein Hotel? Entweder, wenn man an eine gewisse Location muss, an die, an die Distanz davon. Okay. Aber ansonsten, wenn man ungebunden ist, Sortiert man einfach nach Preis. Und genau das Gleiche würde dann halt in dem Fall halt eben auch passieren, wenn man sagt, ich mache hochwertige Fotos. Well, da, yeah, die anderen 10, die ich angeschrieben habe, machen das auch. Ähm, heißt, die Positionierung hilft einem, den Kunden besser zu adressieren. Mhm. Zu sagen, hey, du, ich weiß, wie du heißt und ich weiß auch, mit, mit welchem Namen man dich ansprechen kann. Das habe ich jetzt auch von dem Buch. Und mit dem ich dich jetzt gerade die ganze Zeit belästige und dem, mit dem ich jetzt auch ähm, euch belästige, yeah. 100 Millionen Dollar Leads von Alex Hermosi ähm, redet über in einem Kapitel über das Werben von, also so Social-Media-Ads und sowas. Es hilft, die Zielgruppe beim Namen zu adressieren. Weil ähnlich wie in einer Party, die total überfüllt ist und total laut ist, wenn jemand deinen Namen schreit, das hörst du raus. das kannst du aus dieser, aus dieser Menge aus äh, Geräuschen und sowas gut rausfiltern und dann wirst du sagen, hey, ja, was? Ich habe meinen Namen gehört. Mhm. Äh, und genauso auch bei, bei Werbung, Wenn, deswegen mag ich auch diese ganzen Tracks Werbung nicht, die sagen, bist du Online-Marketer und Web-Developer, bist du das? Es ist so, bist du dir sicher, also fragst du mich, ob ich das bin? Oder weißt du, dass, dass ich das bin? Ich denke, bei deinem Social-Media-Targeting weißt du, du adressierst die und die Zielgruppe. Und genau da, um jetzt noch mal mich abzuhalten um mir weiter vom Bogen abzukommen, Positionierung hilft echt einfach nur, besser die Leute anzusprechen, die man ansprechen möchte. Und mhm. man kann vermeiden, die nicht anzusprechen. Also ich weiß, bei mir, meine Zielgruppe wird nicht älter als maximal 50 sein. Ganz, ganz wenige sind vielleicht über 50 und sind so, ja, also ohne Social Media, ohne Werbefotos geht es nicht. Das gibt es ganz selten. Ab ja. und an mal ja. gibt es ja. das. Aber das sind dann auch so die prädestiniert? Also die, die prä so, das ist prädestiniert? so vorab. Ja, also, prädestiniert. Also, das Doch, ist dann cool. Deswegen nee, glaub, alles, das Sack, hast du alles, alles richtig gemacht. Okay, gut. Wenn die so ein bisschen vor, voreingenommen sind, ne, die haben ein bisschen, okay, ja, Fotos, die machen schon einen großen Unterschied und sowas. Ja, okay. Aber... Old Farts, die irgendwas machen, die werden sich nie daran ändern. Die kann man nicht ändern, die wird man Ich wollte gerade sagen, die
1: kann man wahrscheinlich auch generell einfach nicht ändern. Und äh, ja. das wird doch so sein. Genau. Ja, was hast du noch so als Abschlusswort zu sagen, um die Folge jetzt nicht noch länger in die genau, Länge zu ziehen? Ja. Was ist so dein, dein, wow. Final, dein, dein Finale oder ein finaler Tipp über, wie positionierst du dich? Oder was ist, was ist so ein Ding, was man machen sollte? Sagen wir mal, ich komme jetzt frisch von der Uni. Mhm. Ich komme jetzt äh, frisch aus der Ausbildung. Was sollte ich jetzt als erstes machen? Sollte ich vielleicht gucken, dass ich mich äh, direkt positioniere? Oder sollte ich erstmal ein paar Aufträge reinkriegen? Was wäre so, was, oh, was, wo würdest du sagen, gute Frage. Ähm, was wäre was wär am sinnvollsten vielleicht? Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Es ist weil sehr schwierig einerseits ja. ist es auch cool, wenn man natürlich viele Aufträge macht, erstmal, dass man so ein bisschen mhm. sich einen Namen macht und ein bisschen Erfahrung reinkriegt. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus auch eine Positionierung. Ich komme jetzt aber schon viel zu sehr in. Hm? Äh, in, in Antwortenfindung, was, was wäre so, wär so, wär so dein Ansatz, den du eher machen würdest? Also, wir gehen mal davon ich, aus, du kommst ja. jetzt von der Uni, ja. du bist fertig oder mit der Ausbildung mhm. oder so, was würdest du jetzt tun? Mit deinem Wissensstand jetzt, was würdest du eher äh, am ehesten machen? Was würde ich mit meinem Wissensstand jetzt tun? A, nicht in einen Coach investieren.
0: <lacht> <lacht> <sondern> <lacht> ja, das kann ja man generell dann. sagen, ja. ja. Ähm... Gerne, aber in meiner Selbstständigkeit, gewonnen. Nein, okay, sorry, 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 es tut mir leid, es tut mir leid. Nee, ich würde, ich finde, das, was du gerade auch gesagt hast, mit viele Aufträge machen, die komplett wild sind, also mal Hochzeit, mal Produkte, mal Reportage, mal Fashion, mal Beauty, mhm. mal das, damit man so mal sieht, okay, was macht mir Spaß, was ist das und sowas, mhm. okay. Also einfach mal breit fächern am Anfang. Das, ne? ist, das ist vielleicht eine Idee. Andererseits, wenn man schon weiß, Hey, ich hasse Menschen. Ich will nie mit Menschen fotografieren. Oder wie zum Beispiel, ein Ding, was ich nie machen möchte, ist Kinder fotografieren. Mhm. Fuck no. Fuck. Nee. Mm -mm. I get um, Vielleicht hilft eine Liste. Eine Liste aufzustellen, so, was gefällt zum Beispiel, was das nicht. hätte nämlich, weil das hätte nämlich ein, so ein Ding, 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 so ein Alarmding sein können für mich damals. Weißt du noch, wo ich mein Whisky-Bild gemacht habe. Halb mhm. betrunken und mhm und alles und dann kommt da unser Fotodozent auf mich zu und sagt Daniel das ist das beste Whisky Bild das ich je gesehen, je habe. Je gesehen aber habe aber es war ist doch nicht so, cool, muss man sagen. Ich war so oh, was What? Daniel mach es noch kontrastreicher noch dunkler was noch dunkler es ist schon schwarz ja okay gut
1: <lacht> das war schon, ich glaube das, glaub, das beschreibt dich beschreibt dich äh, und deinen Stil glaub, eigentlich ja, mit ja. am besten ja, noch dunkler richtig. es ist schon schwarz es ist schon schwarz <lacht> es ist schon, schwarz. ist schon minus
0: fünf Blende yeah. Ja, weil hätte ich nämlich diese Liste gemacht an ähm, Projekte oder Bilder, die ich gut gemacht habe, wo auch nicht nur ich gesagt habe, ich finde die gut, sondern wo auch andere gesagt haben, super gut und sowas, ähm, dann hätte es mir vielleicht schon mal so einen Hinweis geben können, hey, Whisky, Produktfotografie, mhm. das könnte vielleicht ja was sein, mhm, maybe. Ähm, das wäre vielleicht was, aber ich weil das wäre, das wäre schon mal ein guter Start. Eine Liste zu haben von drei oder fünf, wo man weiß, okay, das sind Gebiete, die, die haben mir Spaß gemacht und die haben eine gute Resonanz gehabt. Das wäre einerseits was. Deins finde ich aber auch gut. Mit einfach austesten und sowas. Klar, das ist dann halt, das bedeutet halt eben auch den, das, dieses wilde Zufallsprinzip von, okay, wen kenne ich denn, bei dem ich das jetzt gerade austesten kann? Oder wo kann ich wo, wo kriege ich da so quasi meinen ersten Kontakt für, irgendwie? Ähm, weil, ne, ist ganz nett zu denken, hey, ich will Lifestyle-Fashion-Ding machen, ja, aber bei wem, wo? Ich kann nicht meinen Nachbarn fragen. Ich ist ist so sagen, was, ne?
1: breit gefächert.
0: Ja, und, äh, bedeutet halt eben dann auch Arbeit und sowas. Ähm, das, ja. Und vielleicht dann als nächster Schritt, wenn man sagt, okay, Produkte hat, hat, äh, war sehr gut und äh, mochte ich und äh, jetzt auch beim zweiten, dritten Versuch, äh, habe ich immer noch Spaß dran, finde ich cool, finde ich interessant. Dann wäre vielleicht interessant zu sehen, okay, in, welchen, in welcher Sparte könnte man was machen. Mhm. Okay, Parfüm, ne, bei mir mit Spirituosen, mhm. okay, oder, oder wenn man zum Beispiel, wie jetzt mein Ding, es gibt nämlich so, so vier Felder an Positionierung. Mhm. So möchte man, oh Gott, mal schauen, ob ich es Teuer und hochwertig sein? Mhm. Oder möchte man günstig und ähm, nicht so hoch produziert sein? Halt, Schlagwort E-Commerce auf Masse. Mhm. Oder möchte man E-Commerce auf nicht -Masse machen? Wo dann, ne, wo dann halt eben der, der Gegensatz ist oder halt. Ja, das, das wäre so ein Gedanke. Weil vielleicht der ein oder andere sagt so, boah, nee, Daniel, ich habe keinen Bock, zwei Tage in einem Studio zu stehen, sondern ich möchte es eher auf Masse machen. Das, ist, das sind alles so Gedanken, glaube ich, die die Positionierung, besser gesagt, den Kunden, wie, wie dieses Kundenpersona dann ausschaut. Das ist dann halt auch wichtig, irgendwann mal so wenigstens sehr, sehr grob zu haben, um zu wissen, wie man diese Gruppe dann adressiert. Ähm, also ja, eine Liste oder einfach drauf loshauen, was könnte einem gefallen, was gefällt einem. Ja. Ähm, und vielleicht dann auch mal immer mal wieder, wenn es geht, irgendwie herausfinden, was sind so Preise in den jeweiligen Sparten, die Leute verlangen, die die Leute verdienen. Also Hochzeitsfotografie, was kriegt man da so für einen Tag? Ähm, E-Commerce auf weißem Hintergrund, was kann man da für einen Tag ver verlangen oder pro Bild? Ähm, Genau, dann hat man wenigstens, glaube ich, da kann man sich auch für sich entscheiden, okay, möchte ich lieber ein günstiges Produkt immer fotografieren, weil es einfach Low Risk ist. Weil Positionierung hat dann so den Vorteil, du kannst dann selber sagen, das gefällt mir, fühle ich mich mit mich wohl. Oder nee, ich bin nach den Big Box aus ähm, die Richtung. Ähm, genau, also es ist wie so ein Trichter. Der wird von breit zu immer schmäler und schmäler und schmäler. Mhm.
1: So. so. Ja. Ich glaube, das würde alles gut umfassen. Also prinzipiell kann man sagen, schaut einfach mal, was euch am besten so liegt. Es ist nichts Falsches damit, wenn man erstmal breit fächert und dann im Nachhinein ja. vielleicht rausfindet, was macht mir nicht Spaß. Ja. Oder gerade, dass, dass man auch rausfindet. wechselt. Dass man auch wechselt ja, währenddessen. dass man auch wechselt. Also keine, keine Scheu davor haben, auch mal zu sagen, okay, gefällt mir jetzt nicht so der eine Bereich, ich wechsle jetzt ja. auf diesen anderen Bereich. Und weißt du noch, sorry, mir fällt gerade noch eine Frage ein, die
0: mhm. mich ich schätze mal eine Fot ja, Fotografen war das, an, wo, wir die wo ich die Präsentation Selbstständigkeit Jobon gegeben hatte an mhm. unserer an alten An der Akademie. Uni, ja. ja. Da ist der eine, der auf mich zugekommen war so, okay, ich glaube, ich muss schon noch irgendwie mich klarer positionieren und eine Nische finden. Und sie hatte die Interessen, also wenn sie gerade zuhört, hallo. Ich weiß, <lacht> nicht. Ne? du bist ja, ja ein Podcast. <lacht> ja. Ja. Um, was waren die Interessen? Ich glaube einmal Hochzeit und Fashion oder Beauty? Und sie war so, ja, was soll ich wählen? Oder soll ich mich jetzt auf eins begrenzen? Und ich war so, auf deiner Webseite? Ja, aber der Weg, wie man oftmals an Jobs kommt, ist, man erzählt, dass du Fotografin bist und mach nebenher, während du klarer wirst mit deiner Positionierung und auch vielleicht verstehst, okay, die Zielgruppe braucht eigentlich gar nicht das, was ich jetzt hier gerade mache, sie könnten was Neues machen, die könnten was Neues gebrauchen mhm. und äh, das hat dann auch einen ganz anderen Namen, etc. etc. Aber so nebenher, wie jetzt ich zum Beispiel, ich mache halt immer noch hier und da auch ein paar andere Sachen, ähm, weil es auch Spaß macht und halt ne die kreative Natur, ne ähm, abwechslungsreich, das ist dann der Vorteil. Man kann sagen, ja, die, die größeren Kunden, die teureren Kunden, die kommen auf mich zu, weil sie diese Positionierung sehen. Aber mich so privat, so nebenher, per Networking-Events oder sowas, klar, kann man mich doch so fragen. Und das war so den Rat, den ich gegeben hatte, weil somit kann man auch ein bisschen sicherstellen, dass immer noch ein bisschen Cashflow da ist, weil bis so quasi die Webseite steht mit den ganzen Keywords, damit die Kunden darauf Zugriff finden und sagen, oh, hey, der Typ macht ja das, das, was mir hilft oder mir helfen könnte, mhm. das, das dauert halt eben auch, weil ja, nur weil wir kreativ sind, heißt es das nicht, dass wir vielleicht unbedingt kreativ im geschriebenen Wort sind und auch das ganze SEO-Gelaber verstehen.
1: Ja, true. Ja, da würde ich doch sagen, ähm, haben wir schon einiges jetzt darüber gesprochen, wie man sich positioniert und äh, wie man da vorangehen sollte. Ähm, und dann würde ich sagen, habt ihr vielleicht hoffentlich was Gutes äh, mitgenommen hier aus der Episode, dann schreibt es uns doch gerne. Ja. Ähm, Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche eigenen Denkanstöße an das Thema, auch immer gerne einfach in die DMs yeah. schreiben. Wir freuen uns darüber. Und nehmen es auch gerne in den Podcast mit auf, wie jetzt eben halt eben mit der Frage bei uns bei diesem einen Vortrag. Ja, ähm, genau, genau. und ja Bewertet uns, wenn es euch gefallen hat. Empfehlen uns gerne weiter. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, hören wir uns in der nächsten Episode, oder? Auf einen neuen Kaffee. Auf einen neuen Kaffee? Oh, meiner ist schon leer. Na, schön. Dann mache ich mir auch hier gerade neuen. Gut, dann mhm. äh, bis dann. Ciao. Tschüss.